0: Que todo buen gamer se va de veranito
1: Bienvenido al último programa de la tercera temporada de Rompe Rompemandos
0: Exactamente Sí, es No, bueno, que exactamente que este es nuestro último programa de la temporada Así que va a ser un poquito especial
1: Sí, eh, pero no os preocupéis o mejor dicho no alegréis tan pronto <risa> volveremos? porque volveremos en septiembre para mediados de septiembre estaremos aquí sí. ¿por qué termina ahora? Pues no se puede ir ahí ah esto quedan 15 días para que termine julio ya pero es que la mua se va de vacaciones, no me lo creo Ella Me voy de vacaciones
0: Y a mí no me pidáis que graben estando solo Porque ¿Por no no. Queda, no, queda no, hay tía, no hay tu tía, no hay niña Queda malo
1: no. La verdad es que grabar solo no tiene gracia
0: Pues sí En fin, ¿qué pues. tal lo habéis pasado en este mes? Que es lo que hemos estado ausentes
1: Pues no sé cómo lo habrán pasado además Pero yo he pasado mucho calor Y he trabajado muchísimo Y yo creo que ya me voy mereciendo un descansito bueno, pues dicho esto, vamos a dar comienzo con el programa No vamos a decir el contenido Lo vais a ir descubriendo mientras lo vais escuchando Así que comienza el último programa, el 19 De la tercera temporada de Rompemando Era
0: una vaga, eso es porque no te apetece grabar el, el sumario
1: La verdad es que no,
0: Venga. Ay...
1: La noticia
0: Lo ocurrió a Microsoft y un poco más tarde a Sony ¿Pero ha intentado alguien hackear a Nintendo? Pues sí, al final lo han hecho La compañía de Kyoto tuvo que informar a los clientes de su división japonesa de que tomarán todas las precauciones necesarias ya que hasta 23.000 cuentas habían sido hackeadas pudiendo acceder a los datos personales de sus dueños Otra compañía que sufrió el mismo destino en los últimos días fue Ubisoft que vio comprometida las seguridades de su sistema online Uplay.
1: Xbox One suma y sigue. Después de lograr salvar por completo la imagen de la consola, dando marcha atrás a todas las medidas anticonsumidor anunciadas inicialmente, ahora la compañía declara que la consola está diseñada en torno a la publicidad. Uy. Según el director creativo de la División de Entretenimiento, la máquina se ha diseñado en torno a la llamada tecnología de nuevos anuncios, conocida en inglés como NUADS, que se valdrá en Kinect para registrar nuestro comportamiento con la consola e insertar anuncios en función de nuestros gustos y acciones.
0: Están pura, ¿eh?
1: Si bien ha matizado que la idea es integrar la publicidad en la experiencia, haciendo que los anuncios sean pequeños y no nos molesten o interrumpan. <risa>
0: Ubisoft ya debe estar previniendo el agotamiento de la saga Assassin's Creed, porque ya están preparándose su nueva gallina de los huevos de oro, Watch Dogs. El juego, que se llevó de calle el E3 2012 y levantó expectación este año, será una saga que se mantendrá en la cresta de la ola durante 10 años. O al menos así lo pretende la compañía, según Dominic
2: White <risa> Es un apellido de verdad.
0: Es un apellido de verdad, francés.
2: <risa>
0: Productor senior del juego. Lo cierto es que Watch Dogs es una apuesta fuerte de <risa> la puta. Es una apuesta fuerte desde su anuncio.
1: Juego a la moto. Sigue.
0: Ya que se lanzará en Play 3, Equipos 360. ¿Qué
1: pasa hoy? Tenemos por
0: qué en la habitación. Play 4 y Xbox One.
1: Y ahora la última de Ouya. Esto no es tan guay.
0: <risa> oh, sí.
1: ¿Recordáis que cuando las consolas preliminares llegaron a manos de la gente que aportó dinero en Kickstarter? Aparecieron detalles como por ejemplo la necesidad de introducir los datos de la tarjeta de crédito o débito para poder usar la consola.
0: Pregúntale.
1: Pues al final se ha mantenido. Con la máquina recién lanzada al mercado de forma oficial, esta imposición sigue estando vigente, de modo que no permite jugar a nada, ni siquiera demos, sin introducir nuestros datos. El, re el responsable de Ouya Ya ha dejado claro que no se cobrará nada Por los juegos probados hasta que se han comprado Pero la noticia no ha hecho más que aumentar La inseguridad en la máquina Y en el propio proyecto Ouya Lógicamente
0: Sa ¿Sabéis cuál es lo más, lo más triste de todo esto? Que yo tenía un hype tremendo por Ouya
1: mm.
0: Hasta que lanzaron las consolas preliminares Y ya con esto me lo han terminado de matar Iba a pillar una, en serio, total Ciento, 110 euros que a lo que ha salido aquí
2: Cascarilla. Oh, oh, oh.
1: Cascadillas. Todo ese bueno, por lo menos por tenerla, ¿no? Por sí. Bueno, pues ya está. Vamos a ir con la sí. Vamos con las novedades de la quincena. No sé si en agosto se trae algo, pero se ha preparado la lista de julio. Sí. De lo que queda de julio. ¿A ver? Train Simulator 12 para PC el 18 de julio.
0: Este se va a llevar el mercado. ¿Cuál? El Train Simulator. Ah, ¿Qué
1: dices? Un simulador de tren, ¿no? Sí. Bueno, amor
0: de dios. Bueno, en Japón son jodidamente populares. Pero a ver,
1: los japoneses pero, son una raza aparte. Uno, a, no se acuer... puede contra ellos. Me
0: acuerdo que para Wii lanzaron incluso un panel de mandos que simulaba el de un tren real.
1: Pero es que los japoneses son a... especiales, tío. No se ¿verdad? puede comparar su. A... Su afán de coleccionismo o su afán por algo No es lo mismo que lo que tiene Un, un occidental, es que no, ni de coña En fin otro,
0: otro que va a romper Otro que se va a agotar, Los Pitufos sí. 2 sí. Para Play 3 360 Wii y DS el 18 de julio
1: Este sí que va a ser la repolla Pinmin 3 para Wii U El 26 de julio
0: En Japón ya se dice que el juego está haciendo agotar esto mm, El
1: Finmin 3
2: Y...
0: También el 26 de julio, New Super Luigi U para Wii U.
1: De verdad, es que lo, los nombres que pone Nintendo, Wii U, esa U ahí sobra.
0: Ya, bueno. Eh,
1: sí, para mi gusto sobra, ya bueno. Pues nada, seguimos. toca el análisis de la semana el de Osaka sí. que va a hablarnos de eh... Eh, se me ha olvidado el nombre
0: <risa> no, no exactamente es que me quedo un poco en blanco Masacre también conocido como Deadpool
1: o adelante casca lo que quieras no te extiendas pero casca lo que quiera.
0: entonces eso es una contradicción mm. no te extiendas pero habla lo que quieras no hay algo ahí que no cuadra
1: Sí, que todavía no he el análisis. Cierto, cierto.
0: Venga. Bueno, eh, a ver, la verdad es que en principio yo iba a analizar otro juego, para que os voy a engañar. Eh, iba a analizar MotoGP13. te dos. Pero... ¿Iba a analizarlo?
1: No, 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 no es una yo... laca fundada. No, 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 no.
0: Pues, hombre, yo lo, como a fin de cuentas siempre que sale un juego de carrera lo analizo, pues dije, voy a analizar este. Lo que pasa es que Samus lleva razón, aún sin haberlo tocado. El juego me pareció una caca futada y como todo Cristo sabe, yo no analizo un juego si voy a tener que soltar mierda de él. Han no habido excepciones.
1: ¡Ay, es una mierda!
0: ¡Coño! Es que no había forma de mantener la moto en la pista, por Dios.
1: Bueno. <risa> Así venga. que
0: al final me decidí por algo que no pensaba que fuera a hacer ya que yo no soy muy fan de del cómic americano y mucho menos del género de los superhéroes. Pero me decidí a analizar el juego de Deadpool que bueno en principio los vídeos que había visto no tenía mala pinta y dije vamos a darle una oportunidad además recién había leído la noticia de que la, de, de que la distribuidora había cogido y se había Activision había cogido y se había cargado casi de lleno el equipo de desarrollo High Moon Studios además el juego no es exactamente de alto presupuesto pero bueno, de esos casicas. Así que al final lo cogí. Y creo que me he encontrado con uno de los mejores juegos que he jugado en los últimos cinco años, ¿puede ser? A sí. sí, sí, uno de la generación en general. Vale,
1: uno de los mejores. A ver. No el mejor
0: eh, ¿Quién es Deadpool? Para quienes no lo conozcan, aunque quienes sean fan del universo Marvel tienen que conocerlo por narices. Deadpool era originalmente un mercenario. Wade Wilson creo que se llamaba así eh, al que participó bueno, al que se obligó a participar más bien en el experimento Arma X inyectándole ADN de loveno con la idea de que ganara al menos eh, regeneración ah, que el, el factor regenerativo me vaya a perdonar si me equivoco con los términos, pero como yo ya he dicho no estoy muy metido en el universo Marvel ¿qué pasa? que el experimento salió bien pero el tío acabó como una cabra y totalmente desfigurado Como una cabra estoy hablando de que tiene dos personalidades más su propia voz
1: Estamos con bipolar?
0: Sí, no, tripolar
1: Tripolar, tripolar. Okay,
0: sí, Hay tres personalidades, tres personalidades, un pensamiento parecido al suyo un pe Una personalidad más seria y su propia voz Entre los tres están como una cabra y bueno, el personaje es conocido por ser básicamente a veces aparece como villano frente a los X-Men otra ha tenido sus propias series también y un personaje conocido como el mercenario Bocaza es muy irreverente, es muy cabrón y sobre todo el único personaje de Marvel que hace que rompe constantemente la cuarta pared es decir, se comunica con el lector barra jugador y funciona de puta madre además tiene un humor muy friki de hecho el juego no es otra cosa que literalmente el juego de Deadpool es decir el juego es un... la historia del juego es sencillamente que Deadpool le propone a un guionista bueno a un desarrollador que hagan un juego sobre él el desarrollador acepta, le mandan el guión y lo que Deadpool se dedica a hacer es seguir las partes que le molan del guión. Y el resto las tachas o las modifica. Lo cual en mi opinión ya de, de, da de por sí para bastante. Eh, no quiero hacer mucho spoiler la verdad. Pero se dan situaciones como por ejemplo que Deadpool acaba estrellando el pájaro negro. La nave de los X-Men. Eh, se hacen alusiones y burlas al tema del presupuesto de los juegos. Por ejemplo, el primer nivel te lo gastas pegando a tiros, explosiones y demás. Y cuando termina el nivel, de repente se acaban todos los efectos guapos El productor llama a Leazpud Y le dice que ¿Qué demonio ha hecho con el presupuesto? Que se lo ha fundido en un solo nivel Y el siguiente nivel es Una fase tipo celda con su gráfico 8B y todo Bastante bueno mm. A nivel jugable, esto... Bueno, ha traído cola porque... Es lo que ha provocado la gran mayoría de las críticas bebe, Se juega como un juego de pc 2 No innova en nada No tiene un pasillo en el que te llevan de la mano Mientras vas pegando tiros Escondiendo en cosas con un sistema de cobertura ¡Pufale! Como ya he dicho, uno de los mejores juegos que he jugado en los últimos 5 años Y eso incluye la jugabilidad A ver, una cosa es cierta El juego tiene tiro y no tiene un sistema de cobertura Y la verdad es que hay situaciones que requieren sistema de cobertura Pero bueno, a ver Tiene un personaje que puede teletransportarse En distancias cortas Que regenera vida Que tiene arma a porrillo Y que puede salir de situaciones De mil formas diferentes ¿Para qué coño necesito un sistema de cobertura, hijo mío? A ver, por compararlo con algo Yo diría que es comparable Al Devil May Cry moderno pero con un sistema de tiro basado en la, en la cámara al hombro ya sabéis, en la que inauguró Resident Evil 4 no, no es precisamente moderno, no innova en nada pero funciona de cojones y da para da para, para combos bastante guapos y la verdad, si sabes usarlo eres prácticamente invencible lo único que te puede poner en problema es que te llene la pantalla de enemigos la salud, sí se regenera si te, dejan a, si te dejan a punto de nieve por decirlo de alguna manera lo que tienes que hacer es escapar y esperar a que de azul se cure pero también tienes que tener la suerte de que te dejen curarte o sea, si los enemigos te siguen y te pegan un tiro mal dado o una hostia adiós partidas bueno, esa es otra cuando muere, en lugar de aparecer la clásica pantalla de Gainover sale de azul en la pantalla y te dice por ejemplo que te lo ocurren más pues vale, vale vamos a hacer como que esto no ha pasado no hables nunca de ello volvamos a empezar y cosas
2: así
0: de hecho ya digo el juego rompe es que rompe la cuarta pared continuamente Ahí mo te dan muchos momentos a escoger por ejemplo cuando se estrella el pájaro negro tienes la opción de pasar cinco minutos abofeteando a lo porque sí. ¿Ah, sí o puedes rajarte Vaya. de hecho son literalmente cinco minutos Y en un momento Y en una de las frases de la bofeteo es Y esta Porque hemos pasado cinco minutos oh, Hemos añadido cinco minutos de duración extra Haciendo que te pegue hostia Cosas así Bueno, la verdad es que he dicho por mí no tiene gracia Lo que hay que hacer es jugarlo El sonido, pues Música machacona, más no poder Pero más no poder mucha Mucho guitarreo en la escena Y doblaje en inglés, que es muy bueno eh, masacre se pasa el rato constantemente hablando, por cierto es la primera vez que lo llamo masacre desde que empezó el, el análisis y la verdad es que prefiero llamarlo de Apple, no me gusta el nombre de masacre primero, porque ya lo tiene Carnage y segundo porque es que de Apple no significa masacre ¿En qué demonios estaban pensando los traductores? ¿Piscina ¿eh? de muerte?
2: No sé
0: quién, ¿no, eh, sería básicamente piscina piscina de muerte. Ajá. O sencillamente área de muerte. Algo así. Ajá. Pero... No, además, si hay otro... Super, si hay otro bueno, supervillano en este caso. Ajá. Con ese nombre aquí. ¿A qué demonios vinieron a ponerle a este masacre? No, joder, que no. Bueno,
1: vale, eso igual puede ser el tema de los dobladores de aquí, ¿no? o
0: como maestro vete tú a ver no si sí, aquí llego primero en cómics creo recordar de todas ah, formas de todas formas da lo mismo que no que no que no que no ahora el doblaje es la leche eh, el doblador de el doblador de deadpool es básicamente el tradicional en el que ha aparecido en casi todos los juegos salvo en unos pocos y lo hace de maravilla también pues tenemos las clásicas apariciones de otros superhéroes en plan o bien apariciones estelares o bien apariciones para que de se los cargue Eso sí mmm, Solamente por escucharlo aunque sea en inglés Ya merece la pena De gráficos dicen que anda justito Yo no me lo creo Eso sí, está optimizado de cojones El ordenador me va a 30 frames por segundo con todo al máximo Pero no sé Yo veo a los personajes muy bien Muy expresivos, muy bien Muy bien hechos El escenario donde se desarrolla el juego Eso sí, la isla de Genosha. Mmm, a veces parece un poquito muerta Dejando de lado el hecho de que está totalmente destruida Pero... Como que le falta algo Pero dejando eso de lado No sé, es que... Se han metido contra el juego Tantas críticas injustificadas
1: Pero eso pasa con muchos juegos, ¿no?
0: Sí, creo que el pro... Ay.
1: Mira, no hay juegos que por muy bueno que sea lo reciban como mínimo mmm, una temporada de... Ya, ya lo sé. Pasa con todo. Ya
0: lo sé, pero es que en esta generación el problema está en que si un juego no tiene un presupuesto del carajo, ha sido desarrollado por un equipo de mínimo 150 personas, eh, tiene una historia epiquérrima donde mueren muchos personajes. Bueno, en esta mueren muchos personajes, pero no es lo mismo. Mm, no sé, si no es un juego de los llamados triple A no se le alaba. A ver, yo envié a Zonapixel hace, hace ya un tiempo un artículo No sé si se habrá publicado todavía eh, Basado precisamente en el tema de que, en mi opinión La industria de los AAA debería desaparecer O al menos volver a ser como era antes Este juego es lo que antes se le llamaba un AA No es un juego grande Pero un juego a tener en cuenta Y es un juego divertido Y bien hecho, aún sin tener las pretensiones de ser algo brutérrimo de hecho, no sé, es que veo casi el juego como una excusa para que Activision se cargara al equipo de desarrollo. Es que han reducido Haemon Studios a la mitad, a la mitad, y son los para que no lo sepas son los desarrolladores del último juego de Transformers que se llevaron también muy buena crítica. Bueno, voy a dejar, voy a dejarlo aquí por ahora. Bueno, por ahora no. Voy a terminar ya el análisis. Y que os voy a decir, la gente dirá lo que quiera, a mí, a mí este me parece un juego muy recomendable, no tiene multijugador, pero lo que es en el modo historia uno se lo pasa a teta y oye, comprándolo a precio reducido, pongamos 20, 30 euros,
1: puede ser una buena inversión,
0: ¿no? Una experiencia de puta madre. A ver, mira que han intentado colarme juegos de humor azul, ¿lo te va a descojar, bueno. Pues este ha sido el primer juego en el que he tenido que pausar y estar riéndome durante tres o cuatro minutos por algo. Uh
2: -huh.
0: Por cualquier chorrada. Uh -huh. Es que es un juego de humor bien entendido. De hecho, me ha recordado a un artículo de la primera Edge que se publicó aquí, del número uno de la Edge de España, que hablaba precisamente sobre cómo se está perdiendo el humor en los videojuegos. Pues este juego lo recupera y lo hace de puta madre.
1: oye mira. El humor en los videojuegos se ha perdido de una manera espectacular.
0: Se está perdiendo y si un juego, si un juego se le ocurre tirar por la vía del humor, o bien va por el humor fácil, uh
2: -huh.
0: o si no lo hace se le pega de palo. Sí, sí, sí. Que es otra de las cosas que no me gusta nada de la industria actual. Se toman las cosas demasiado en serio.
1: Uh
0: -huh. Intentan tomarse a sí mismos demasiado en serio y al final la cosa sale de pena. A ver,
1: los videojuegos están hechos para divertir a la gente, no para que te...
0: No, sé. no, no estamos criticando que haya juegos serios. Lo que yo al menos estoy criticando ahora es que prácticamente la industria parece que beba de eso. Mm. Los, los juegos no son Hollywood, joder. Y hasta en Hollywood salen más productos humorísticos que en los videojuegos. Sí. ¿Eh? Bueno,
2: ¿has terminado?
0: Fin? Sí, ya he terminado. Muy recomendable. En serio, si lo podéis pillar, está para Play 3, 60 y PC. Si lo podéis pillar, hacedlo.
1: Bien, gracias, habla Uy, uy, uy con mi análisis que bueno es un juego que ya conoce todo yo.
0: y para quien no lo conozca lo analizamos nosotros ahora uh
1: -huh. que se trata de de Last sofás
0: o el último de nosotros que a Samus era el nombre en inglés
1: <risa>
0: <risa> anoche lo estábamos hablando de hecho sí. The Last of Us a ver igual para un igual para los angloparlantes suena bien pero para, para nosotros es una raros o Para nosotros es eh, una redundancia acústica tremenda uh -huh. De las sofas
1: Bien, pues vamos allá El juego este, pues a ver, ¿por dónde empieza?
0: Yo voy a empezar diciendo que para quien no lo conozca ¿Qué? El juego lo, desar lo desarrollan los creadores de Manchester, Jack and Daxter, etc Es decir, los señores de Naughty Dog, uh
1: -huh.
0: o Perrito Travieso
1: Bien, el caso es que voy a empezar por la historia del juego, porque yo la verdad es que todo este tema de la, las productoras y demás, como que me asoplan un poco, entonces por eso siempre sacas tiene que sacar lo suyo.
2: osaka que, saca. Que
1: me, sí, sí, me parece. Me parece muy bien, pero yo que como que me importa muy poco. Pero bueno, vamos allá. Mm, gracias Osaka A ver. ¿qué? Y, al, arrua, arrua, y a mí se está muy diciendo sí, sí, tú ¿vale, que bueno, eso lo vamos a cortar luego resulta que eh, hay una especie de epidemia. epidemia chunguísima por unas esporas que convierten a la gente poco a poco en champiñones <risa> básicamente
0: bueno, tiene más for tiene, tiene más forma de setas pero sí <risa> eh, lo siento a ver es que el, el, eso el juego lo tinta muy serio pero es que si lo pienso un poco a su, es lo...
1: como ver todos humanos mm. correteando por ahí comiendo gente es muy raro sí, sí. bueno bueno pues el caso es que en todo esto toda esta vorágine de de, 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 de caos y champiñones eh, hay un padre que tiene que, pues son, hay un señor que se llama, ¿cómo se llamaba este yo Joel. Joel, Joel, se me había metido en la cabeza Tommy, pero no Tommy era el hermano
0: Sí, bien, la cuestión está en que la, la epidemia salta sin venir a cuento
1: Bueno, sin billeta. venir a cuento, ¿sin venir a cuento?
0: Lo explica más tarde en el juego, pero no vamos a incurrir en spoilers, ¿no?
1: Bueno, sí, bueno, seguramente tendrá algo que ver la CIA para variar. <risa>
0: Teniendo en cuenta que se desarrolla en América, sí, pues sí muy probablemente. Bueno, bueno, el
1: caso es que está ya así como quien no quiere la cosa, es... una epidemia, pero en plan bestial, explota el hospital y demás.
0: Sí, las primeras consecuencias, que lo de los champis no aparece hasta más tarde, eh... es que la gente se vuelve violenta.
1: Se vuelve violenta, pero llega un punto en el, ya en el que se comen lo uno a lo otro. Ya llega sí. al nivel de canibalismo. Sí, es y... algo muy, muy bruto y se ve que esa epidemia se. Se contagia por esporas O se te muerde alguno, ¿no? Sí Bueno, básicamente como los zombies Bueno, de... el caso es
0: que, que... No, es que me estoy acordando de la cara de desconfía Que me pusiste en los primeros minutos Cuando soltaste el mando y me miraste Este juego no era de zombies, ¿verdad? Y yo, pues no, sí, no, 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 sí, no, no Si es
1: que me llega, a ser de zombies Y el mando ahora mismo lo saca Se lo están sacando del recto bueno, pues el caso es que... Eh, bueno, había
0: dado cuenta que jugamos con un six así por pues al menos lo de la vibración me lo quitaría de encima.
1: Vamos a dejarlo. <ríe> el caso es que yo él tiene que coger a su hija, está metido en del follo, ¿Formaba parte de los luciérnagas? No. Era su hermano.
0: Eh, bueno, eso
1: lo quita, que es que yo no me enteré muy bien. Es, de que, la esa, historia. es que
0: eso ha sido otro spoiler.
1: Ya, bueno, es que te juro que me, eh, estoy fatal porque no me entero nada. Bueno, la...
0: Mm, básicamente la, la intro consiste en eso, salta la epidemia y Joel sale corriendo con su hija y con su hermano hasta un lugar seguro.
1: Pero en, el, en mitad del camino pues se encuentra con un soldado de la Fuerza Armada sí. que se carga a su hija, no puede ser de otra manera. Bueno, le dan la
0: orden de... Cargárselos tanto a ellos como a su hija Sí,
1: pero o sea, al final se carga man, nada más que a la hija Porque en ese momento aparece el hermano de Joel, Tommy mm. Y se carga al, al guardia este Lo cual sí. me alegró muchísimo Pero es muy triste porque se muere la niña
0: Después de eso, bueno, eso podríamos decir que es el desencadenante De lo que ya es la historia del juego uh -huh. mm, pasan, Tenemos el clásico 20 años después sí.
1: bueno,
0: 20 años después de verdad
1: Claro, entonces pues... Sí.
0: Y ya pues nos muestran lo que es todo el... Me todo en lo que se ha convertido el mundo después de eso. Cantillas de razonamiento, toques sí, de queda.
1: Eh, estado de guerra.
0: Sí, básicamente un estado de guerra. Eh, y también es una, una zona sin ley, o sea.
1: sea sí, ahí eh, usándose quien pueda. Y eso. bueno, en mitad de todo esto, pues tienen que conseguir que la epidemia desaparezca. Hmm. Y resulta que hay alguien por ahí que tiene el antídoto.
0: O mejor dicho, es el antídoto
1: Yo no quería decirlo porque me parecía spoiler como tú dices Pero al final ha he dicho, saca
0: No, es que, bueno
1: Sí, vale, es el antídoto Bueno, sí. y hasta ahí llegamos Sí,
0: hasta ahí, ahí luego lo vamos a, a dejar
1: eh, toda, Luego, aparte de ahí, la historia se desarrolla en llevar a esa, a esa persona hasta... Bueno, hasta donde tiene que llegar, pero bueno, tampoco lo voy a decir para ¿habí, ¿habí conseguir da... el antídoto para terminar con la epidemia y que el mundo vuelva a la normalidad.
0: dado cuenta que la persona aparece en la propia portada del juego, pues. Es eh, Eli, la chavalilla, la chavalilla de 14 años.
1: Venga, ya, ¿para qué vaya a jugar? Venga, ¿cuánto final del juego?
0: <risa> no, eso, Placa, ¿no? Eh, eso va a ser que no. A ver, venga, ya tú eres siempre la que suelta los spoilers, por una vez siempre, que suelte yo algo. siempre
1: me revienta. Algo a... Ay, ya seco el spoiler bueno para la, pa, pa la, te,
0: pa la temporada que viene vamos a comprar uno de esos uno de esos aparatitos que se están pididos A pulsar un botón y cada vez que uno de los dos siente un spoiler hace el otro
1: no gracias bueno Oye, por el caso es que vale sí seguro la, bueno. la historia la dejo aquí sí. luego a partir de ahí pues tenemos por ejemplo gráficos
0: que son a ver yo yo sostengo que son los mejores gráficos vistos en consola hasta la fecha.
1: Sí, la verdad es que están bastante bien hechos.
0: Naturalmente tiene algún que otro fallito aquí y allá, okay, pero...
1: Lógicamente, pero bueno, mm. está bien, las texturas están muy bien puestas,
0: mm.
1: el territorio es prácticamente explorable, casi totalmente, ¿no?
0: Sí, bueno, la verdad es que el juego es bastante lineal, pero dentro de, que, dentro de lo que es su linealidad... Mm -hmm. Mm, mínimo te dan opciones para poder explorar a tu aire Y también, que coño El juego tiene parte de sigilo de la jugabilidad Así que necesitas que el terreno sea así Para poder evitar Necesitas que sea así para poder escoger caminos alternativos
1: claro. Ya
0: que la, mu la munición no abunda precisamente
1: No, esa es otra Tienes que... que... Bueno, eso ya se hablará en la, en la mm, jugabilidad Pero
0: hay que controlarse uh -huh. eh, Los modelados de los personajes son... Igualmente, a lo mejor de esta generación. Sí. Y bueno, aunque hay cierto aire. Sí, hay cierto. Un ligero aire de, de cómic o, caricatur o caricaturesco. Sí. Pero es que eso sí. Yo no creo que eso sea algo exactamente a destacar, porque es lo que se hace para evitar el, el valle inexplicable.
1: Uh -huh.
0: Así que... No, no se... que a
1: ver, que gráficamente está muy bien
0: hecho. Sí, es que tampoco hay demasiado que decir porque ¿qué nos vamos a poner? ¿Nos vamos, nos vamos a meter en cuestiones técnicas? Ah,
1: eso es muy absurdo, hombre. Los juegos son para jugar. Es domingo. No te puedes meter en cuestiones técnicas ni siquiera con una película, porque al fin y al cabo no somos... Ah, además,
0: estamos en fin, de, de, a mí no me apetece.
1: <risa> bueno, luego también, a ver, el tema del sonido... Pues también está muy bien hecho mm, Hay momentos sí. en los que te mete bastante en, bastante en tensión
0: Sí, la banda sonora se hace bien cargo de eso mm,
1: Las voces son muy conocidas
0: Está perfectamente doblado al español
1: Perfectamente, sobre todo las de los dos protas sí. Que son el hombre este, no eh, nombre.
0: Joel, Joel y Tess Sí al, y... al tío Bueno, Joel, Tess y Eli
1: Sí, bueno, el caso es que yo no recuerdo a qué actores han doblado con esa voz. Vamos, tengo la punta de la lengua, pero no me sale. Pero la tía sí puedo decir que era la de House. ¿Cómo se llamaba? La de las primeras temporadas. ¿Cady? No, 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 es el 13. No, 13 era de las otras temporadas, partir de la quinta.
0: No, 13 era la primera de la primera temporada. ¿Seguro? Sí
1: la rubita con...
0: Oh, mierda, no.
1: No, claro que no. no, no la era la que tenía cara de saboría que no había que aguantar. A
0: ver.
1: Mucha gente la me dan ganas de de la boca porque tenía una cara de rabo antipática que no podía con ella.
0: Coño, con los que yo he dejado, si bueno, la, la dejó Bueno, la mierda,
1: manera. la de la primera temporada, la de las primeras temporadas que se llamó la del rubio, además por culo. Sí. Bueno, pues eso, que está muy bien doblada, los sonidos están muy bien hechos en fin que está muy bien ambientado sí, y respecto del de... putismo madrileño
0: exactamente
1: y respecto a la... claro hombre y respecto a la jugabilidad pues no es difícil
0: mm, bueno yo ahí discrepo un pelín pero a ta... mí no
1: se me hace difícil la,
0: ta, ta, también tengo que destacar una cosa el juego es survival horror y como básicamente tienes que ir con cuidado
1: bueno, eso, y, sí, eso para mí sí es difícil Y ahí
0: está Que yo yo al menos no soy de ir con cuidado Y de vez en cuando me he topado ya con alguna que otra Yo
1: normalmente lo juego así la suelo liar parda Y en plan ¡Ah, no por culo! ¡Pum, pum, 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 pum! Y me lo quito todo de encima Pero claro,
0: es que eso tampoco lo puede hacer Porque tío. no
1: tiene arma No tiene munición mm. Entonces la mayoría de la gente Te la tienes que cargar Aparte porque tienes que ir con sigilo Te la tienes que cargar a base de estrangulamiento
0: O a... Uh, bueno... Es la forma correcta de cargárselo. También puede andar a hostia
2: uh -huh. o,
0: si tiene munición, a tiro. Uh -huh. claro. Pero arriesga bastante. De hecho, yo el juego lo he estado jugando con un amigo uh -huh. y yo empecé la partida y él la siguió. Uh -huh. Y cuando regresé, a, cuando volví a su casa después de un par de días, me encontré con que toda la munición había desaparecido
2: y me dijo
0: que había llegado a donde estaba de puro milagro. Y yo, ¡Yee!
2: <risa>
0: y el resto del tramo lo pasé yo sin munición y a toda hostia.
1: Es lo, que, no tiene, es lo que tiene que dejar en tus partidas a alguien. Sabes lo que haces tú con mi pueblo de Animal Crossing cuando yo me vaya a Italia.
0: Lo cuidaré bien, tranquilo. Ay, qué
1: miedo me da. Qué miedo sí. me da, Dios mío.
0: Va a encontrar papelera. Pero es que
1: no. ¿Qué? No, ni de coña Sí, sí, sí sí. Vosotros diréis, ¿por qué no te llevas la consola a Italia?
2: Porque la bueno, mato
1: Porque la consola no es mía, es suya Y segundo, porque a Italia en cierto modo no voy de viaje de placer O sea, me lo voy a pasar bien Pero voy a estudiar Así que, un curso de estos intensivos de verano Pero en italiano y un mes y medio Así que, esto es lo que hay Bueno, pues, Yo... seguimos con el juego bueno, mm, es que nos queda mucho de lo que hablar ya No, no nos queda mucho de lo que hablar Básicamente, el juego está muy bien A mí me ha divertido bastante Aunque, últimamente Eso de estar en tensión no me sienta muy bien Porque luego me pongo enferma No Buscando <risa> <buscamos risa> por muchísima.
0: Youtube son fáciles de encontrar Pero el juego tiene unos cuantos bugs Especialmente inteligencia artificial buah,
1: Bueno, sí, a eh, mí solo me no ha pasado buah. más de uno ya Que dice, mira, tiro la toalla Como, no sé En fin, cosas extrañas, como que se te ponga a bailar alguno ahí y dices tú ¿qué te pasa? Hmm. y es que está con la animación de cuando le muerde un, un seta de estos sí. y dices qué ha pasado? ¿Cómo la música aquí?
0: chorrada, sí pero bueno
1: en fin otros que se están muriendo y de repente ¡Oh, estoy vivísimo y dices pero bueno ¿qué te pasa? luego también que pase la inteligencia artificial por tu lado y digas pero no me ves es que no me ves y el tío ahí, ¿Oh, oh? y no se entera en fin, varias, varias, varias cosillas Pero, Pero bueno, en realidad el juego está bastante chulo
0: Del juego, pues ya queda la calificación final yo diría Muy
1: recomendable
0: Yo lo pondría de imprescindible, básicamente
1: Yo lo pongo en muy recomendable
0: Aparte de ser un juego que se escapa de las clásicas ensaladas de tiros de, de los últimos tiempos
1: Pues sí Bueno, pues con esto yo creo que hemos terminado Que tampoco me quiero extender demasiado Y... Pues, seguimos con el podcast.
0: Diría, sé que sí.
1: Uy, estoy espesísima hoy, ¿eh?
0: Normalmente el espeso soy yo cuando grabamos.
1: Uf, pues tú y yo es fatal. Venga, que seguimos. Ay, un podcast dirigido por esa cabra. Qué miedo. ¡Ah! Va de retro Que en este último programa De la tercera temporada Va a ir de una consola Que hace poquito que murió Pero que todos Los que nos gusta La conservamos A pesar de no tener la Wii U Los que tienen la Wii U También la conservan Y que... Y, mmm... aunque
0: no la conserven físicamente tienen una Wii en, lo, en el corazoncito de la Wii U sí. Literalmente El modo Wii
1: Pues sí Vamos a hablar de la Wii No de los juegos de la Wii No de ningún juego en concreto No, vamos a hablar de, la, de Wii. la Wii. Así que. Este especial va de retro, va dedicado a Wii. Wii ¡Revolution! Bueno. Pues sí, ese va a ser el nombre que va a tener en principio esa consola. Exactamente. Revolution.
0: Exactamente. Pero antes de hablar de eso, tenemos que remontarnos un poquito más atrás en el tiempo, y es que esto es digno de material beta. ¿Por qué? Pues porque Wii nació originalmente en el año 2001, cuando se lanzó GameCube ya que aunque GameCube se concibió como una consola técnicamente incluso adelantada a su tiempo, eh, lo que Nintendo en realidad buscaba era hacer, era hacer más accesible la interfaz, bueno, la interacción entre la máquina y el usuario, y el resultado de esa investigación acabó convirtiéndose en el Wii Mode, del cual la primera patente conocida se publicó sobre el año 2003-2004 y no era otra cosa que un accesorio que se conectaba a la GameCube mediante un receptor de infrarrojos como el del mando Beer. esa fue una patente que en su momento se conoció pero cayó totalmente en el olvido ya que como siempre Nintendo, a Nintendo publicó un montón de patentes sin llevar muchas a cabo que digamos pero... Eso vino a cambiar un día En el año 2005 Nintendo presentó Bueno, concretamente Satoru Iwata Se sacó del bolsillo de la chaqueta Una carcasa negra del tamaño de tres estuches de DVD Exactamente uh -huh. Negra, brillante Y la presentó como el futuro de los videojuegos Nintendo Nombre en clave REVOLUTION
1: el mando no se mostró porque había problemas técnicos que aún tenían que ser solucionados.
0: Esto, de hecho, es algo que no se supo hasta hace bien poco cuando, me llamó, cuando se preguntó a Miyamoto Iwata sobre aquella mítica presentación. No obstante, el mando sí se acabó mostrando en el mismo año 2005 y se hizo al más puro estilo trolling, o mejor uh -huh. dicho, maximum trolling. Veréis, el Tokyo Game Show, para quien no lo sepa, es un festival... Eh, básicamente llevado por Sony igual hey, tuvo un pequeño una pequeña intervención de unos 10 minutos que aprovechó para coger y sacarse un mandito blanco con forma de mando de televisión una cruceta un botón a gigantesco y dos botones de la chaqueta y lo presentó como el mando de Revolution
1: y tan a gusto se quedó
0: y tan tan a gusto se llevó la feria bandagueron pero hubo un momento en el que el mando de Revolution no iba a ser el Wii Mando Sino que llegó a tener una pantalla, llegó a ser lo que hoy día conocemos como el mando de la Wii U
1: Sí, pero como se parecía demasiado a la DS en el concepto, pues se descartó
0: Exactamente Más adelante, en el E3, en el E3 del 2006, la consola se presentó oficialmente al mercado como
2: Wii
1: Sí, el nombre a muchos le pegó patas los oídos A mí también eh, A otros muchos le encantó A mí no mm, <ríe> A mí que... el nombre de Wii nunca me ha gustado
0: Yo es que paso un poco el tema Yo juego con las consolas no con Ya, ya, más. bueno,
1: pero, pero cuando te la presentan eh, Hombre, si, hay que
0: decir una si cosa
1: no... Mira, va, Hay que reconocer que si el nombre te choca en o sea, un principio puede generar rechazo. El,
0: no, el nombre Revolution tenía una fuerza tremenda, entonces hay que decir?
1: Tampoco me gustaba Revolution. A mí sí. A mí no, ni Revolution ni Wii, pero bueno, al final se quedó en Wii, bueno. También
0: Wii. me gustaba el logo de Revolution con la O que era un disco, un CD. Ese tipo de detallitos que dice, ¡ay, qué cosita! Bueno, uh -huh. bueno. pues la consola se presentó en el E3 2006, provocando un, uno de los éxitos más absolutos que se han visto nunca en la feria arrancó unos aplausos que no han vuelto a verse hasta la presentación de Playstation 4
1: Sí, y la cola para probarla era de más de dos horas,
0: sí, de hecho hay un no sé cómo de fácil o difícil se la va a encontrar ese vídeo, pero hay un vídeo de la gente saliendo en tromba de la conferencia de Nintendo a ir a probar la Wii U y todo ello mientras la gente del stand de Sony se llevaba las manos a la cabeza y veía como no entraba ni Cristo eso, mm -hmm. en mi época es Eso, en mi época de... Eso, en mi época de troll Nintendo, me hizo soltar una carcajada que se oyó de aquí a Lima.
1: Eh, yo recuerdo que del mando se dijeron peste la... A ver, Sony y Microsoft se rieron del mando sí. de Wii lo que no está escrito sí. para que poco después sí. Sony lanzara el consolador extraño
2: y,
0: y todo el
1: mundo se quedara tan contento. Y
0: Microsoft Kinect uh -huh. Que por cierto, hoy en el Spotaku había una... Avión Equipo 360 con el jazz Dance Y aquí me ha puesto Bueno La
1: consola La consola finalmente se lanzó El 6 de diciembre de 2006 en Europa Hemos de decir que aquí Los vendas la tuvieron mucho antes
0: No, tú la tuviste mucho antes Yo tuve que esperar hasta la fecha oficial Porque la mía se reservó
2: en un supermercado
1: Bueno, yo la tuve Yo la tuve El veintitantos de noviembre el 29 de noviembre
2: Sí,
0: sí, lo recuerdo sí. Me
1: acordaré toda mi vida El 29 de noviembre Porque ese día tuve yo un examen de carne de conducir Y lo suspendí
0: Sí ah, Y me acuerdo ¿verdad? porque
1: llegué a la tienda Un saludo a la gente de, de Quality Center Que llegué y dije eso suspendí el carnet me la consola que me muero! Y no me la quería andar Sí Y tuve que llamar a, al dueño y decirle ¿De ¡Que me dan la consola! Tengo que llamar a la tienda Y decir Vamos a ver a la consola <risa> Sí, afortunadamente conozco al dueño Bueno, pues eso <risa> Fue muy épico Sí Así que, no Y la recogí a las nueve y media de la noche Porque ya teóricamente Habían cerrado ya Pero me llamaron y me dijeron Venga, venga por la consola Y ha sido la primera vez en mi vida Que he corrido yo para comprarme algo Total.
0: Bueno. Que
1: sí. es... Y aquí el caballero, pues la tuvo el 6 de diciembre.
0: Sí. Lo de correr para comprar algo me recordaba cuando salió el Castlevania area of que entonces yo estaba con, estaba con vosotros, la mamorra del androide, y te pedí permiso expresamente para cruzarme a Almería sí. corriendo y sí, <risa> ir, ir a comprar los juegos. Ya. Tardé menos de media hora. Eso me lo tienes que reconocer. Sí, lo
1: mismo que tardaste en ir a por la 3DS, que no, llegaste, no tardaste ni una hora.
0: Y tuve que coger dos autobuses
1: <risas> Y tuviste que coger dos autobuses y atravesar Almería entera, cágate Bueno, el caso es que se lanzó el 2 de diciembre en Japón Y el 19 de noviembre en USA Bueno, en Estados Unidos eh, En Estados Unidos batió el récord de la consola más vendida en el día de lanzamiento
0: Sí, récord que por aquel entonces lo ostentaba Xbox 360 Bueno, eh...
1: Luego viene pues, los gaches o accesorios oficiales sí, bueno, que eh, trae a la consola sí.
0: Que son el Wii Remote
1: El Nunchaku
0: El Mando Clásico
1: El Mando Clásico Pro
0: Una cosita sobre el Mando Clásico Pro eh, Para los que no dieran el salto del Mando Clásico al Mando Clásico Pro El Mando Clásico Pro no tiene gatillos analógicos Se dice, se comenta Que el Mando Clásico originalmente los tenía para poder usarlo en juegos de GameCube mm -hmm. Pero nunca se llegó a hacer realidad Bien El Wii Motion Plus
1: la Wii Balance Board, que eso salió un tiempo después
0: El Wii Remote Plus, que es básicamente el mote actual, que tiene el Motion Plus integrado
1: El Wii Wheel, que es el volante. el volante para jugar, ese salió con el Mario Kart
0: Sí, venía, venía y viene en su caja con el mm. juego
1: El es, Wii, el ah, Wii Zapper,
0: que se, el potencial que tenía, bueno, se la da uso básicamente en los juegos de disparos Todos los juegos todos los juegos grandes que salieron para Wii en sí, una configuración específica,
1: ese no salió con un Zelda, sí, papel?
0: sí tiene gracia, de todos los juegos con los que lo podían lanzar cogieron y lanzaron un Zelda de tiro, sí, o sea cosa más bizarras no me podían lanzar <risa> un Celda
2: de tiro
1: <risa> que ha pasado en la cabeza que chupito de saqueos tomate y ese día pues hmm. sí pero, eh, la tarjeta SD de 4 GB que se descatalogó inmediatamente porque tenía un precio bárbaro
0: veamos, para cuando se lanzó esa tarjeta el precio del, el precio del giga en una tarjeta SD estaba en la razón de 1,20€ y medio uh -huh. por giga
1: y esa estaba a 20€ euros, me sí, parece, que era bárbara es tío. que
0: la única diferencia que tenía era una etiquetita que ponía Wii sí. y era color gris, pero es que además no es que la tarjeta era de la propia Nintendo y duró en el mercado tres meses. Era tremendo porque duró tres meses y la verdad no creo que nadie se la comprara. Sobre todo porque yo me acuerdo que bueno, en su día nosotros íbamos a Game, le preguntaba, a ah, por pues 20 euros, luego te iba a la, a la tienda de informática que había enfrente una tarjeta SD de 4 gigas. 6 euros. Claro, es que es bárbaro.
1: Bueno, también salió el Wispic. Que se le podría haber dado mucho más uso a la consola sí, Eso abrió sí, 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 el sí, sí. canal de, eh, de parloteo
0: Sí, el canal We Speak Sí,
1: el canal We Speak sí, Y que venía el... con el Animal Crossing, si sí. no me acuerdo mal
0: Sí, venía con el Animal Crossing y empezaron a hacer uso de ello eh, Pues igualmente diversos juegos de disparos lo, El de Conduit eh, También el, el LSOcean 2 lo usaba
1: Sí, lo usaba, de hecho yo he jugado mucho ese juego así en mm. plan...
0: Y bueno... Eh... La edición del Animal Crossing con el micrófono Se vendió lo más grande
1: sí.
0: Me acuerdo que el Animal Crossing lo compramos Uno para cada uno Y lo íbamos a comprar los dos el mismo día uh -huh. Tú reservaste el Animal Crossing yo no uh -huh. Yo me quedé sin mi edición con micrófono
1: Es lo que tiene
0: Y, y nunca, quise, nunca quise pagar el micrófono Ojo, la Wii U Aunque, aunque el micrófono en sí lo acepta No saldrá ni... No ha salido ni va a salir ni un solo juego compatible con el We Speak
1: Es una lástima porque tiene... También te digo que tenía su... A ver, yo he hablado con amigos por el We Speak En los que escuchaban más a mi familia en el piso de abajo que a mí sí. Y viceversa, o sea, yo escuchaba más sí. la televisión que a lo mejor estaba escuchando su, su hermano o su padre o, o quien fuese Que al, a, la, a la propia persona Ahí tenía fallo Y según la distancia que te pusiera O el ángulo que cogieras para hablar mm. No te cogía bien la voz mm. Y a veces daba reverber En fin No estaba muy bien hecho Yo creo que fue más bien un experimento sí, Pero bueno bien. Si hubiera salido bien Yo creo que se le podría haber dado Un uso muy, muy potente Vamos mm. Muy importante
0: Yo lo veo casi como un preludio De lo que quería hacer Nintendo El canal Wii Speak Lo veo como un preludio Del chat de vídeo de Wii U uh -huh. Por ejemplo Bueno Y ya el último, el último Este que se lanzó fue el adaptador USB LAN Que corregía una de las mayores carencias de la consola Potencia aparte Que era la ausencia de un puerto RJ45 Para el internet Ese adaptador se puede encontrar todavía La Wii U trae configuraciones específicas para utilizarlo Y en general es un salváculo
1: Sí. Y bueno, y poco más se puede decir también de la consola Es sí. pequeñita, es bonita hmm. Mm. Es,
0: una buena, es una muy buena pieza retro Ya la pose, ya lo podemos considerar Se podían
1: usar los juegos de cube
0: Sí, pero ojo Porque se podía en lo que es la Wii U, En lo que es la Wii de siempre Luego sí. lanzaron la Wii Family Edition Sí, esa era una
1: mierda, pues no podía usar
0: nada Y luego lanzaron la Wii Mini
1: La Wii Mini lo mismo, tío Qué peste con consola
0: eh, sobre las sensaciones con la consola en sí... Pues yo solo recuerdo que... Y aquí se me va a criticar mucho por hacer ver a Nintendera... Pero yo solo recuerdo que la primera vez que la enchufé... Y empecé a jugar me pareció... Magia, básicamente...
1: Hombre... Eh, era un modo diferente de, sí. totalmente de jugar... Yo recuerdo que para mí fue como como un sueño hecho realidad... Porque... Mm. Eh, todos cuando hemos jugado las consolas de chicos... Y seguro que lo seguimos haciendo nos movemos y movemos el mando para donde queremos que se mueva el muñeco eso es así sí. todos lo hemos hecho eh, incluso en las recreativas cuando jugabas te movías como si el muñeco te fuera como si el muñeco te fuera a dar a ti entonces para mí fue como un sueño hecho realidad yo decía se mueve para donde lo dirijo Cuando sí. me lo creo eso fue, fue el... espectacular así e que
0: era impresionante para mí fue la polla
1: sinceramente
0: y el juego con el que venía el Wii Sport era realmente a nivel de jugabilidad era una revelación Totalmente A Wii lo que la mató Dejando lo que Nintendo la dejara de lado para centrarse en el desarrollo de Wii U A Wii la que la mató A mi juicio Fuimos nosotros mismos los jugadores Wii tenía un potencial tremendo Pero se empezaron a pedir controles clásicos Controles clásicos A mí es
1: que eso me pareció absurdo se... Eso de los controles clásicos ¿Por qué quieres que te diga?
0: Para, para mí ya el colmo de lo absurdo fue Cuando Nintendo y Activision lanzaron el Golden Age 007 uh -huh. Un shooter género para el que el mando de Wii es perfecto y lo lanzaron con un mando clásico pro anda vete a la mierda
1: pero si para eso está el otro mando si ese mando es perfecto mm -hmm. o sea jamás en la vida he jugado yo también a un shooter como con el mando de la Wii porque los otros que no te dejan a ver hay gente que a lo mejor tiene buena puntería pues con un mando tradicional sí. pero yo no tengo ni ni Puta idea cómo se apunta con eso no, eh, Lo reconozco Puedo bueno, jugar a un shooter pero voy a tardar el triple que otra persona normal
0: buena puntería de luego De hecho un saludo aquí al, er, al hermano De mi amigo Rucid Que De hecho me llevé el GoldenEye Y el tío con el mando clásico Hacía mmm, Hacía Headshot Antes de que me diera tiempo a respirar Iba yo con el mando de Wii Bueno, ¿Juegas que no ha dado la consola? Para nosotros No en general
1: Los Pygmins El Mario Galaxy
0: Eso es que los piming son de Cube ¡Ay! O, lo, lo, lo eso, eso, eso,
1: eso lo quitas, ¿vale?
0: No no no, 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 no No porque se relazaron en Wii Bajo el sello New Play Control uh
1: -huh.
0: Y es perfecto que lo recomendemos ahora Ya que Piming 3 está por salir
1: Pues sí Pues el Mario Galaxy Para mí fue Lo más de lo más De hecho Hay muchos juegos bonitos Hay muchos juegos Buenos de jugar Pero hay dos Dos Que para mí Como ellos no hay ninguno Y uno es el super, Bueno estoy hablando de Mario ¿eh? El Super Mario Bros 3 uh
2: -huh. Y
1: otro es el Mario Galaxy sí. El Mario Galaxy es que es bonito Tiene una historia preciosa El juego en sí es Es maravilloso Tiene una No sé Fue algo totalmente diferente
0: Y hablando de juegos maravillosos Bonitos y diferentes El Little King Story
1: Oh, qué bonito, tío, qué chulo, qué chulo. Es como el Pinmin, pero siendo todo el rey de un pueblecito. Sí, qué bonito, era como todo, era super dibujo animado.
0: Y ahora que hemos tocado uno de los grandes fanatismos de Samus vamos con, vamos con uno de mis grandes fanatismos: el primer juego analizado en este podcast, Zang X -e no ley Ese
1: también está muy chulo,
0: brutal. El mejor uso del mando que jamás se he ha hecho en este juego, en esta, en esta consola,
2: perdón.
1: El, el Mario Kart también estuvo muy bien. Además y fue donde se metió lo de las motos Y el tema del volante le daba una jugabilidad al juego sí. Que hasta hasta ese momento no existía Nada sí. más que era una recreativa Que te metías en la máquina, te ponías con el volante Vamos, que era totalmente diferente
0: Curiosidad, como mucha gente criticaba que al volante de Wii le falta estabilidad Lo cual es normal porque básicamente la maneja en el aire claro. Fir Party lanzaron bases para el volante con la típica estabilidad de los volantes, de los volantes actuales de, para los juegos de carrera mm. Y funciona, sí, funciona sí. de puta madre eh, Otro fanatismo propio, Trauma Team Bueno, los Trauma Center ya de por sí son buenos Pero Trauma Team, en serio, lo lanzaron en América no nos Ah, llevó... sí,
1: ese también estuvo muy chulo ah, Pues no sea, aquí, no, aquí no llegó, ¿verdad? Que
0: va, que no, va, no. que va A ver, a ver, a ver a... Los
1: juegos que yo recuerde. Xenoblade Xenoblade también es muy bueno
0: un juego que a Samu hace que se le revuelvan las tripas Pandora Tower Bueno, a mí también Pero aún así eh, Para quien eche menos un Castlevania um, Clásico Bueno, un Castlevania clásico En fis en edición física en 3D eh, Pandora Tower es un buen sustituto uh
2: -huh.
0: Y la verdad es que podemos seguir listando eh. Igual cojo y me animo Igual lo animamos eh, a lo largo de esta semana y cogemos y hacemos nuestra listica Ahí en la, en la web de Rompemanda, Es que si no, no paramos no. La gente decía y... que la Wii no tiene Bueno, dice que la Wii no ha tenido juegos pero ha tenido La Wii ha
1: tenido mucho Lo que pasa un, es que no se le ha dado ninguna importancia una, No se le ha dado el nombre que se merece
0: Una cantidad de juegos Exclusivos, espectacular y es babullante
1: Lo que pasa es que aquí todo el mundo se flipa Con los Call of Duty con los Y con todo esto Que están muy bien a mí me gusta
0: gracioso porque la Wii también ha tenido prácticamente todos los Call of Duty ¿no? claro
1: pero fíjate cómo nadie se acuerda de eso sí 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 entonces yo qué sé tío de han hecho, tenido muy buenos juegos pero nadie se acuerda de ellos
0: de hecho han han tenido tal legado los Call of Duty de Wii que cuando salió Call of Duty Black Ops 2 en Wii U los fans obligaron a Treyarch a refinar a añadir y refinar un, el manejo con el mando de la Wii. Uh -huh. No se ha hecho eso en ninguna otra comunidad, salvo en la de Call of Duty. Ha sido sí. tremendo. Bueno, y, y. Bueno. Como que no hemos flipa un poco, ¿no?
1: Sí, bueno. Pero lo merece. Yo quería añadir que Nintendo te faltó poner el Luigi Mansion en la Wii. Lo siento mucho, pero era un juego para la Wii. Eh, los Pigmin 3 deberían de haber salido también en la Wii.
0: De hecho, ahí sí que estoy yo de acuerdo
1: y ahora mismo no me acuerdo qué, qué otro juego va a decir pero sé que tenía otro en mente
0: Mario Sunshine quizás
1: Mario Sunshine también estaba hecho para, para la Wii
2: porque sí. tenías
1: que apuntar tenías que tener era era muy de apuntar
2: también
1: sí. y yo creo que habría ayudado el mando mm. pero bueno eh, después de todo la consola ha tenido una vida muy corta no se le ha valorado como debería de haberse valorado seguro que aquí mucha gente no va a tirar piedras pero a mí me da igual porque gustos para colores, como tetas para sujetadores. Para mí la Wii fue una buena consola. Mm. El día que pille la Wii yo, que espero que sea pronto, pues también seguro que me parecerá buena. Bueno, las chicas Pero se van bueno.
0: llenando. Bueno, yo solamente voy a decir una cosa. A la Wii se la denostó mucho por no ser considerada una consola hardcore. En mi opinión, el jugador hardcore es aquel que no denosta nada. Así que si uno se considera hardcore y se ha saltado la Wii, se ha perdido un catálogo de juegos tremendo. Exclusivo, quizá no con gráficos de Uncharted o de Halo, pero mm. juego muy bueno, muy grande. Te
1: digo una cosa: Wii, eh, ahí Nintendo me dio un juego que hasta ahora no había tenido eh, esa, esa, como te digo, esa implicación del jugador con el juego tan directa. Mm. El Wii Fit,
2: cierto, cierto, que
1: puede sonar una chorrada, una tontería suma. Pero tenía ejercicios de yoga y yo hago yoga desde hace muchísimo tiempo, bastante bueno, tenía aerobic, eh, ejercicio cardiovascular, juego simplemente que por divertirte, pero el mero he hecho de divertirte, sí, pues, pues ya estaba... Sí, y recuerdo, recuerdo que una vez en game estaba haciendo cola, no me recuerdo a qué fui, y había un chaval diciendo, <risa> sí, va a correr en el salón de tu casa. Y yo me quedé pillado y dije, tú lo que necesitas es correr más por la calle, hijo puta, que pasa 50 kilos más de lo que debes. Pero bueno, dos semanas después, ese chaval estaba comprándose la, el, el, el eh, 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 eh.
0: Bueno, eh, es que es mucho que decir. Yo, mira, en serio, eh, ayer salí y vi la Wii en el cash por 50 euros. Hoy día comprar una Wii ya, honestamente
1: no supone nada
0: exactamente así que de siete segundos Da lo mismo quién sabe igual hasta te llevas las descargas que hizo el dueño anterior ya lo
1: sabe no pero ay ah, y otro amigo otra cosilla que no mucha gente mucha gente no se acuerda es que los datos de tu partida los podías guardar en el mando y llevártelo a la a la consola de un colega
0: sí sí pero eso desgraciadamente solo lo permitían algunos juegos, algunos juegos eso bueno. eso iba a ser un estándar uh -huh. el mando tiene dentro 512 k de memoria uh -huh. pero la mayoría de las partidas ocupan demasiado uh -huh. así que es algo que solo permite en algunos juegos y también puedes llevarte tu mi a otras cosas claro
1: eso también uh
0: -huh.
1: bueno pues uh -huh. dicho todo esto la calificación de la consola como casi todas para mí es imprescindible
0: yo solamente voy a decir si eres gamer es imprescindible da igual si eres gamer te gustan las consolas pues te gustan y te las gustan consola, los juegos
1: exactamente igual así que, de, vengo, así de que me es,
0: es que no teníamos que darle ni calificación coño. nada
1: pero bueno para mí es imprescindible así es sencillo
0: y para mí también
1: y dicho esto seguimos con el podcast Más o menos dos o tres semanas Yo creo que prácticamente hace ya un mes hm. Salió un juego que llevábamos Yo que sé cuánto tiempo esperando Yo creo que desde que salió la 3DS todo que
0: tenemos la 3DS Desde que se anunció porque se filtró Un vídeo uh -huh. promocional del juego
1: Bien Pues resulta que Animal Crossing New Leaf O New Life o como se diga New Leaf. vale Y todo los Animal Crossing En general todo el mundo Nintendo Tiene algo en común Y no solamente que lo haya parido Nintendo Que también Que también. Resulta que Totaqueque Ese perrito tan simpático Con cara de, 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 de tío bueno <ríe> Con esas cejas súper gordas Tan japo Que te cantaba en el en la Gamecube en, en la estación de tren mm. Que te cantaba en la DS En, en el bar De Figaro y que en, en el Animal Crossing de la Wii Iba también a cantarte ahí sí, al, bar, al bar de
0: Figaro, sí.
1: Pues ahora es más famoso que nunca Sí Porque en la 3DS, pues aparte de que tiene El DJ que tío Entonces, pero en fin Vosotros diréis, ¿qué tiene que ver Totakek en todo esto?
0: Bueno Pues eh... a eso va Sí
1: De hecho, este especial Es un beta, versión beta Va sí. dedicado a
0: la canción de Totaka
1: Kazumi Totaka es uno de los compositores más notables de Nintendo No obstante, al contrario, que Koji Kondo suele permanecer en la sombra Es decir, muy poca gente hasta hace poco no le habíamos visto la cara ni sabíamos quién era Tú sabías que Kazumi Totaka existía, pero no sabías nada más Y no se hizo famoso hasta la popularidad Gracias, De Animal
2: Crossing
0: De luego, cada vez que hago aquí ya es un desastre Bueno eh, Totaka, aparte de ser Compositor y Director de sonido, también es doblador A quien le mole tanto la voz de Yoshi Esa voz tan, tan Ay, chula a mí me gusta mucho. Pues Kazumi Totaka Es la voz de Yoshi uh -huh. A quien le mole la voz de los Pimmin Kazumi Totaka es la voz de los Pimmin Y la voz del profesor Fesor Que no la aguanto y también, y también Kazumi Totaka es
1: totakeke. el mismo
0: en Animal Crossing, es, decir, es Totakeke,
1: totakeke. Decir, es su caricatura.
0: ¿Y, y por qué claro. el nombre de Totakeke? Muy sencillo, porque en japonés sería Totaka Kazumi, es decir, Totaka Ka, mm -hmm. Totakeke.
1: Claro. Totaka suele incluir en los juegos en los que trabaja una melodía especial descubierta en Mario Paint y que más tarde se encontró en otro juego con, en los que él había colaborado.
0: Es eh, una melodía de 19 notas de las que la última no siempre es correcta y se la conoce como la canción de Totaka y antes era conocida como la canción de Mario Paint. Encontrar en contra de esta melodía se ha convertido en, en un atractivo de los juegos en los que él trabaja
1: Claro, porque se oye de fondo o hay algún personaje que mm. la canta o algo así
0: E incluso se ha convertido en una especie de deporte mm
1: -hmm. Bien Suele existir un criterio para dar con la canción de Totaka, Esperar una cantidad múltiplo de un minuto 15 segundos en una pantalla a la que no se suele acceder con normalidad O en situaciones que no llegan a durar ni dos minutos
0: los juegos de los que voy a hablar ahora son los juegos en los que se puede encontrar la melodía Además voy a explicar cómo se hace En X, o para no liarse buscando el nombre, Exu de Game Boy Que viene a ser el primer juego en el que trabajó Kazumi Totaka O al menos el primer juego documentado Hay que esperar 40 segundos en la pantalla de conversación con algún científico falso Y entonces cuando suenan las 19
1: notas en Mario Paint, el juego que popularizó la canción y donde se encontró primero, hay que hacer clic en la O de la pantalla del título.
0: En Kaeru Notamen y Wanaru ¡Joder! Eh, lo que viene a significar en inglés For the Frog, the Bell Tolls o Por la Rana, la campana repica, hay que entrar en un edificio que aparece al completar la tercera misión y esperar dos minutos.
1: En Super Mario Land 2, que hay el juego donde se estrena la norma de esperar un múltiplo de un minuto y 15 segundos Hay que esperar concretamente dos minutos y medio en la pantalla de Game Over
0: En The Legend of Zelda Link's Awakening Hay tres lugares donde se puede desbloquear la canción de Totaka Una de ellas es entrar en una casa llena de ranas Un homenaje al juego este de nombre largo del que he hablado antes
1: For the Frog the Bell Tolls
0: sí, Y esperar dos minutos y medio la segunda, introduciendo el nombre de un miembro concreto del staff en cada versión regional del juego. En la versión japonesa hay que introducir el nombre de Totakeke, pero en, dependiendo del idioma en el que se juegue, incluso dependiendo de la, de la versión regional, difiere. Uh -huh. Todavía no se ha encontrado el nombre para las versiones española, francesa, creo recordar,
2: uh -huh. y.
0: No, para la alemana sí se encontró. Uh -huh. ah, y, la, y la tercera no está accesible en el juego. Está indagando dentro del código del juego. Uh
1: -huh. En el
0: código se encuentra codificada la melodía de la canción de Totaka. Ah, oh,
1: qué punto. Eso no sabía, yo dos sí, ese no.
0: Esa ha surgido hace poco. Y es, la, es una de las pocas versiones con las 19 notas correctas.
1: En Wario Land, de Virtual Boy, al tener los créditos, hay que esperar en la pantalla de End de un minuto y 15 segundos.
0: En Yoshi Story, en la pantalla de selección de nivel en el modo try, Time Trial, o sea, en el modo tiempo, uh -huh. hay que esperar 2 minutos y 30 segundos.
1: El Mario Artist eh, también sale en este juego de la difunta 64DD. Ahora explicaos acá lo que es. Había la canción de Totaka ¿Qué coño? que sirve de música. ...que sirve de música de fondo en uno de los vídeos de demostración. Ahora explica lo que es la 64DD.
0: Vale, el 64DD es un accesorio que en su momento tuvo un hype de la hostia... ...y que no era otra cosa que un accesorio de disco para la, para la Nintendo 64. Venía a ser una prolongación del proyecto Super Nintendo Playstation. La idea del 64DD era introducir una serie de características a juegos ya lanzados... Como por ejemplo en F-0X, un editor de pista, en Ocarina of Time estaba el proyecto Ura Zelda, que entre otras cosas iba a permitir tener un mundo persistente, por ejemplo, si tú dejabas una huella en la arena, uh -huh. que eso era un ejemplo que daba el propio Miyamoto en la entrevista, sí. esa huella se quedaba ahí, grabada en la información del juego. Uh -huh. Ajá. Esa era la idea. Ya. Pero el 64 De hecho era incluso la primera máquina de Nintendo Que permitía navegar por internet Utilizando su propio sistema online El runnet uh
2: -huh. Venía
0: con un modem, El Expansion Pack Era obligatorio para manejar La, cantidad de infor la carga de información eh, Que se producía al utilizarlo Y toda la pesca El aparato se lanzó demasiado tarde Con la 64 ya muriendo uh -huh. Muchos proyectos fueron cancelados Y se lanzaron o bien en GameCube ...o bien en Nintendo 64 como cartucho... ...por ejemplo... ...Paper Mario era un juego de 64DD... Uh
2: -huh.
0: ...Doshin de Ian... ...de Gamecube... ...era un juego de 64DD... ...el mismo Animal Crossing... ...era un juego de 64DD... ...todo... ...en vista del retraso que subía el aparato... ...acabaron saliendo en diferentes plataformas... ...y el 64DD... ...nació muerto... ...al punto de que Nintendo solamente lo servía... Uh, por pedido por pedido telefónico o uh -huh. vía internet
1: Es una lástima Porque igual se podría haber hecho algo interesante
0: Sí, bueno eh, si, En Luigi Mansion la, eh, la canción de Totaka Se puede encontrar en la pantalla En la que se consulta la configuración de los controles Dentro de la sala de entrenamiento Hay que esperar tres minutos y medio
1: en el Pinmin 2, para escuchar la canción de Totaka hay que esperar 3 minutos y 45 segundos en la pantalla de recuento de tesoros tras completar, tras, tras completar una cueva al 100%.
0: Es decir, que es mejor, es mejor hacerlo en las primeras cuevas porque si no te los pierdes. Bueno, en Yoshi's Go la canción se encuentra oculta en la zona en la que las ráfagas de viento borran las nubes que vamos dibujando. Hay que esperar 3 minutos y 45 segundos en esa zona Pero como no es tan larga Hay que pausar el juego y dejar que la música avance hasta que suene la canción de Totaka
1: En el Super Smash Bros Brawl En el escenario de Animal Crossing aparece Totakeke cada sábado noche para cantar algunas canciones Hay cerca de un 5% de posibilidades de que cante la canción de Totaka
0: Curiosidad esta es una de las pocas versiones de la canción de Totaka Que yo he conseguido sacar por mi cuenta uh -huh. eh, Precisamente porque uno de mis escenarios favoritos de Animal Crossing uh -huh. Y bueno, perdón, uno de mis escenarios favoritos de Super Smash Bros Y un sábado, así, porque sí, me salió
2: Ah, qué suerte Por
0: aquel entonces yo no estaba muy metido en el tema de la canción de Totaka Solamente recordaba que esa melodía me sonaba
1: Bien en el Escape
0: Que es la secuela de Excuso La canción de Totaka se puede localizar del mismo modo que en el original Es decir, esperando 40 segundos a la, a Cuando se habla con un, con un científico falso
1: Animal Crossing Como no, la saga Animal Crossing es un fenómeno aparte Azami Totaka es el director de sonido y compositor de todo y cada uno de los temas de los juegos E incluso está personalmente en ella con su caricatura Totakeke, como ya hemos dicho
0: Exceptuando el primer debut su donde la canción aún no ha sido encontrada En todos los Animal Crossing se puede pedir a Totakeke que nos la cante en su noche de concierto eh, Usando la palabra Tota Canción. Uh -huh. eh, pero también está, en algunos de ellos está oculta por el método clásico
1: en Animal Crossing Let's Go to the City ¿El de sí, Si no avanzamos en la conversación con el capitán en el bus Se aburrirá y empezará a silbar el repertorio de canciones de Totakeke Llegando tarde o temprano a la canción de Totaka eh, Eso yo sí lo he llegado a, a vivir
0: Y en New Leaf el capitán se carga otra vez de silbarnos el tema Pero para ello tendremos que ir a la isla de un amigo Y estar conectados con una conexión lenta Dando tiempo a que el paseo en barca dure dos minutos y medio Momento en el que el capa empezará a silbar la canción de Totaka Yo esto no lo he descubierto de casualidad Pero después de ver el método lo probé personalmente ¿Cómo? Pues digamos que puse el JW Adel Puse el My Pony, Puse varios vídeos de YouTube en streaming, puse el torrent...
1: <risa> Vamos a que te ahí, venga, todo de golpe. Sí,
0: y luego me llegó un mensaje por Facebook de la persona de... con la que estaba conectada preguntándome qué coño estaba haciendo y por qué mi conexión era tan lenta. Uh -huh. Yo le dije, bueno, es que estoy usando unas cuantas cositas No iba a decir que era para, para descubrirla, para escuchar la canción de Totaka.
1: Tienes que haber dicho la verdad, estoy bajando de porno por internet. Es
0: que eso está anticuado desde que se pusieron, empezaron a poner en streaming ¿A qué quiero yo ocupar gigas de mi disco duro? Cuando, cuando no
1: tenga internet, hombre eh. son es muy útil Bueno, pues eso, que si sí, lo has probado ¿No? Es que de todo <risa> Bueno, en definitiva Hay una lista de juegos en los que ha participado Kazumi Tota y no se ha podido encontrar la melodía Se trata de
0: Wii Sports
1: Wii Music
0: el Animal Crossing original de 64
1: el Wave Race 64
0: el sistema operativo de Wii
1: y el sistema operativo de 3DS esperamos encontrarlo en algún sitio y para los que tienen curiosidad la canción en cuestión es la que va a sonar en cuanto digamos nos vemos en la siguiente sección
0: nos vemos en la siguiente sección
2: gasobabe. Say that. Oremos gasobabe. Hair takaze koro gate iru.
1: Y llegamos a la sección de manga y anime. Este último programa vamos a hablar de una serie que está bastante... Bueno, aquí no tuvo mucho éxito. No, ni en ningún lado. Por parece lo ser visto. que tampoco, a pesar de ser de los mismos creadores de LINE No sé si la recordaréis Algunos serial experimental Lime. Hmm. Ya se era una rayada mmm, absoluta, pero esta, pues hombre, esta no es tan rayada, aunque a veces te deja así con el culo un poco torcido. Bien. Estamos hablando de Nia Under Seven. Nia Under Seven se publicó aquí aproximadamente en el 2002-2003, más o sí. menos por esa fecha. Sí, sí. Eran siete novedades, no me equivoco.
2: Sí,
0: con un total de trece capítulos.
1: Uh -huh. Eh, bueno, eso fue una, una chulada No sé si fue Selecta visión, no recuerdo quién la sacó Pero fue una metedura de pata Porque venían dos capítulos por DVD
0: Creo que era Jonu, ¿eh?
1: Jonu Media, sí, 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 es verdad, es verdad, es verdad Me está viniendo ahora mismo a la cabeza el logo
0: Sí, que además Jonu era la que siempre hacía ese tipo de guarradas Sí,
1: que era nada O sea, la serie podría haber salido perfectamente en dos DVD hmm. Y nada, no le dio la gana Porque además el contenido extra era mínimo sí. No había buena información como también es cierto que vais a encontrar muy poquita información acerca de esta serie
0: eh, sí de hecho nos hemos vuelto un poco locos claro, buscando.
1: a pesar de que la hemos visto varias veces sí. nos la sabemos casi de memoria pero claro, queríamos sacar más información por ahí a ver si había algo que nosotros no supiéramos eh, ahondar un poco más no pero nada, no hay nada, nada de la serie lo único que hay un tres episodios en Youtube y para de contar
2: es
0: que ni en Anime Network ni, nada, en, nada. ni en IMBD
1: Nada, nada. Una, una verdadera pena Pues bueno Si Lo cierto es que Si podéis Pillarosla Os la aconsejo Pero bueno Antes de nada Primero tendréis que saber De qué va Exactamente La serie eh, Cuenta una parte Un verano De la vida De dos protagonistas Mayuko Y Niea Ambas Comparten una habitación En el piso superior De los baños públicos En Ojala, Que antiguamente eran Propiedad de la familia Del padre de Mayuko ...en un típico pueblo de Japón a las afueras de Tokio...
2: Sí.
1: ...a lo largo de la historia se van presentando los amigos... ...que pues son, pues, son amigos de los protagonistas y tal... Sí. ...y bueno, al mismo tiempo pues Mayu... ...pues se va contando la vida de Mayu... ...mientras va estudiando para la universidad... ...como tiene que tener varios trabajos... ...para costearse eh, la alimentación... ...que por cierto come la publicidad muy mal y muy poco... <risa> ...y los poquitos gastos que tiene... La serie comienza, bueno, NIEA a lo que se dedica a construir naves espaciales porque NIEA es una extraterrestre.
0: Sí. Bueno,
1: os contamos un poquito la historia de NIEA. Sí,
0: mejor. Pasemos primero a lo que es el marco de la serie en sí. sí. Eh...
1: Según la serie, según la historia, años sa. Eh, aterrizó, bueno, aterrizó, cayó un, una nave espacial, una nave extraterrestre, que le llaman la nave nodriza. Muy típica, con una antena con forma de, de piruleta, sí. ¿Es la, ¿verdad? Es la típica sí. que es un medio huevo y las tres ruedas eh, de abajo. El,
0: orni, el orni clásico.
1: No es ni clasísimo. Pero bueno, y cayó en, en, en Tokio. Oh, no cayó en Estados Unidos. No, cayó en Tokio. Joder, oh, Estados Unidos. Pues eso. Pero van, pues se van integrando en la sociedad y tiene distintos niveles sociales. Bueno,
0: vamos ver, dentro si de a la... si se verá que era en Estados Unidos y habrían ido directamente a destruirla
1: Totalmente. como cayó en
0: Japón lo que hicieron fue acoger a los extraterrestres claro, y...
1: darles trabajo y tal sí. bueno, por el caso es que dentro de la, la especie extraterrestre hay distintos niveles de distintos niveles sociales sí. están los que tienen antenas elaboradas que son de la, de la clase alta los que tienen una antena normalita que no tiene que, una clase media ¿no? y luego los que no tienen bueno hay otros que son una, una clase baja Pero luego está la más baja de todas Y es la, a la que pertenece NIEA
0: Los Under, seven.
1: under seven. Eh, Total que NIEA se sabe que es extraterrestre Porque tiene una oreja puntiaguda Es rubia, tiene los ojos azules Es un mal bicho Pero es muy cariñosa Pero no tiene antena Lo cual hace que todo el mundo la discrimine Pero ella le da como que se la sopla todo hmm. eh, Ella a su puta bola Se dedica en la basura Vende chatarra <risa> con lo poco que consigue eh, Se compra la, la poca comida que puede conseguir O se la, se la quita a Mayuko Es una gorrona de mierda <risa> Y con los cacharretes que encuentra por ahí En los mercadillos y demás De segunda mano Se construye sus naves espaciales Que nunca vuelan Como muchos rompen el techo de la habitación <risa> Total, que se es idea. Y Mayuko es una chica Pues la típica estudiante modelo japonesa Pero pobre no tiene nada, vive allí porque el padre era el antiguo dueño eh, entonces pues los actuales dueños del, del, ¿Dueño? del baño en Ojana, pues la respetan la tienen en consideración incluso hacen que bueno ella colabora en la limpieza y el mantenimiento de los baños a cambio de, de poder estar allí pero claro también la tienen en cuenta para tomar decisiones en el negocio y todo eso lo cual pues está bastante bien pero el angélico no tiene nada su familia es pobre re, a aburrir y pues tiene tres trabajos trabaja en un bar trabaja repartiendo periódicos y trabaja, y trabaja en el baño, en el baño. En, a, a cambio de trabajar en el baño en Ojana, lo que tiene el alojamiento pero en los otros sitios pues luego te enteras es que en el bar donde trabaja mmm, hace tiempo que le deben el sueldo y en lo de los periódicos pues empiezan a preocuparse por ella porque cada vez está como más apática y esta chica pues bueno se supone que es una muy buena estudiante porque queda entre las 10 primeras de todo Tokio, ¿no? Para entrar mm. a la universidad, con lo cual, pero bueno, la pobrecilla es ¿eh? Juan no tiene mucho que digamos. Eh, pues básicamente eso, es muy tímida, muy calladita, muy reservada y se enfada con cualquier cosa y a ni ella, ni ella le pone los pelos de punta. Pero bueno, al final pues se quieren. En el fondo, muy en el fondo, se quieren.
0: Sí, ahí, ahí donde van a parar las piedras chicas sí, Cuando tira un pozo
1: Sí, 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 Ahí a, se escucha ahí a las tres Sí, ahí Ay, al fondo. Tú, ¡Hostia, que llegó! Bueno, pues nah, todo coña un... aparte Sí, coña aparte eh, Empieza como comedia Pero acaba... A mitad de la serie, más o menos Casi ya al final Se convierte en un drama Y toca temas, pues... Es una crítica social, ¿no? <risas> toca pues, temas como, por ejemplo Los estereotipos, la discriminación la pobreza el hambre de las clases media y baja eh, compara la vida en la ciudad con la vida en el campo hay muchísima crítica social eh, existen muchísimos mmm, muchísimos innuendos o sea doble mm. sentido, sí. hay a montones pero bueno en general la serie tiene un tono así optimista que está bastante apañado mm. para ver está muy bien y claro como está ambientada en verano pues también una serie perfecta hace tiempo Paco lo dijo ¿te acuerdas? en anime eh, recomendados para el verano, que sí. dio a Nie Semen pues una serie que aparte de que se desarrolla en el verano, pues también, pues, oye, te mete un poquillo en, en situación, sobre todo para esos que hemos tenido que estudiar en verano. <risa> te siento un poco identificado con la chavala. Vamos a hablar ahora un poquito de los protagonistas. De Niea ya hemos hablado y de Mayuko. Chigasaki ¿Eh? también hemos hablado. Y ahora vamos a hablar de la señorita Kotomi.
0: Que es la dueña del baño, la actual dueña del baño. Uh -huh. Es una mujer con un carácter muy fuerte, uh -huh. eh, muy activa, está siempre sacando ideas para intentar sacar el baño adelante.
1: Sí, es muy bueno cuando se le entera de que el hindú, que ahora hablaremos de él, eh, el hindú del barrio, bueno el hindú del pueblo, que te dan otra cosa que un extraterrestre, que él a, mí, él a sí mismo se ha dicho que es un hindú, eh, abre, abre el... El baño, ¿cómo era? ¿El baño es público, Gran Rey del Universo? Sí. <risa> Ese episodio es muy bueno, ah. es muy, muy bueno. También mejor
0: de la serie. Oh, es justamente. buenísimo.
1: La que lia el tío con la marihuana, no vamos a decir más. Luego está. No sé que ya lo ha dicho todo. Ah, no. Luego está el señor Yoshioka, Nenji Yoshioka, que es un empleador de los baños, es un hombre muy tranquilo y optimista, pero secretamente tiene una pasión ahí por el fuego y por quemar cosas, y está enamorado de la señorita Kotomi pero nunca, se, nunca se, ha, se ha declarado a ella ni nada
0: Esta Chiecarita, la hija del dueño del restaurante donde, donde trabaja Mayu es una niña muy adulta, muy...
1: Sí, a veces tan adulta que dan ganas de darle una bufeta Es decir, cállate la niña
0: Le gusta mucho meterse con su padre, es incluso autoritaria con él Sí, sí, sí Y también sabe imponerse más que su padre
1: uh -huh. Luego está. Eh, luego está. Vaya gallo. Genzo Someya. O Genzo. Que es un amigo de la infancia de Mayuko. Iba de vez en cuando al pueblo. Empieza a ir cada vez más. Porque su padre, que tiene una tienda de comestibles, le manda a Mayuko arroz. Sí. Y poco a poco se da cuenta de que le gusta Mayuko. A ella en el fondo también le gusta. Pero no le dice nada. Por lo menos hasta donde podemos contar.
0: Eh, está también Chada que es el, el hindú.
1: Que es muy, muy gracioso ese personaje, buenísimo. ¡Oh, señorita Nia!
2: <risa>
1: tú no, venid no, a mi fiesta de extraterrestre.
0: Señorita Mayuco tiene tetitas bonitas.
1: <risa> Yo enseñar culito, tú enseñar tetitas. <risa> bueno, eso es Pablo, es un personaje esperpético. Pero merece muchísimo la, la pena conocer ese personaje. Tiene una tienda, un 7-Eleven. Y cada vez que organiza una reunión de extraterrestres para que coman su curry, que hace con todo tipo de bichos muertos, que está asqueroso, pero que ni ella se pone hasta arriba. Y no sé, es muy gracioso. Ese también está inventando continuamente cosas para sacar dinero. Y en fin, es un personaje que al principio dices tú, ¿pero de dónde coño salió esto? No, pero está, está muy simpático. Eh,
0: después está. si sí, aquí como. Muy... Shia Komatsu. Komatsu, que es una fanática de los ovnis y de los misterios del universo en general es amigo
1: de es amiga de Mayuko
0: Sí, y Nia le cae de puta madre sobre todo por, por ser un extraterrestre exactamente y está obsesionada con ir a ver la nave nodriza.
1: Uh -huh. luego está Shuei Karita que es el padre de Chie que, bueno, es un hombre normalito, era pintor, pero cuando murió su mujer, pues decidió arriesgarlo todo y poner un restaurante muy pequeñito, lo que ahora mm. sería, lo que aquí llamamos un bar, un bar sí. de barrio. Y sirve comida a domicilio y tal, y un hombre... Un pues, es un
0: restaurante de comida occidental, además.
1: Sí, para colmo, es que tiene pinta, lo que pasa es que ahí no se dice, pero por el aspecto, por el nombre no te dice nada, pero en realidad por el aspecto tú lo ves y parece casi europeo,
2: mm.
1: el hombre, pero bueno... Se dedica a eso, a la comida occidental. Lo cual, pues, en un pueblecito de mala muerte, pues no tiene mucho éxito, que digamos. No,
0: más bien no. Pero... Más se
1: nota que era un pueblecito que estaba dedicado a la industria y poco a poco ha ido decayendo. Sí. sí. Pues, pues, el pobre hombre, pues, buenazo. La hija le tira patán cuanto puede y le tiene mucho respeto a Mayuco. Y la hija insinúa más de una vez que se case con Mayuco. A lo que Mayuco le pega patán la boca y el otro, pues, como que.
0: No, el otro es un Se que quedaron bueno. diciendo Jolín Bueno, vamos a dejarlo Estamos
1: yo con una chavala Corremos un tupido a Ah, y la niña Chie sí, es fanática de los videojuegos Sí Hay otro episodio muy bueno también De videojuegos Que es genial Es buenísimo ese episodio eh. Vamos pues
0: sí, La verdad es que La serie no tiene ningún capítulo malo
1: No, qué va En realidad no está No hay ningún capítulo malo. Ah, bueno, falta la abuela
0: Sí La abuela, la abuela que... que
1: vive en el baño en Ojana, ¿no?
0: Hmm.
1: Y... Que yo recuerde no tenía ningún papel así especial.
0: No, sencillamente está ahí en plan un poco para ciertos gags y también un poco como...
1: Sí, ya está, está, sí. está, está allí. O sea, es sí. la, la, la abuela, simplemente.
0: Y los tres aliens que aparecen siempre en las reuniones de Chaga.
1: Uy, oh, sí, que son...
0: Y también la...
1: Que yo sepa son Jerónimo Hongo, Karna mm. y Amo
0: Sí, y... La, la otra alien, que oiga, creo oiga, oiga, que es Momo.
1: Momo, sí, es verdad, es verdad, es Momo.
0: La que va de China y le tiene... Momo
1: Noshima, va... Momo sí. Noshima, que es una hija, esa, esa es otra, se mete con Chada porque dice que un hindú de pacotilla y ella va... De China. Ella va de China. <risa> de hecho trabaja en un restaurante chino, donde ¿Y? ni he ido a putearle más de una vez. Que eso también <risa> tiene su punto. Y bueno, una gritura insoportable y se considera superior y se dedica a a pisotear a Niea porque la considera inferior, cuando en realidad se nota un huevo que Niea pues tiene más clase en ella, a pesar de ser una pobre vagabunda. Y esto es básicamente la serie. Sí. Eh, no. Aquí como dato curioso podemos contar que fue dirigida por Tomokatsu to, Totoro. Totoro no, Tokoro
0: Tomokasu Tokoro
1: tomo <risa> Tonarina Totoro Fue realizada por el estudio Triangle Staff
0: Compuesto en su mayoría por miembros del equipo que hizo Serial eh, Experimenta Online <risa> Y se emitió en Japón desde el 26 de abril al 16 de junio del año 2000
1: Lo cual, que aquí nos llegara en el 2002 fue un verdadero milagro ¿Mm? Porque normalmente las series tardan muchísimo para aquel entonces, para el 2002, yo ya había visto parte de Naruto y aquí, fíjate cuando llegó. Pero bueno. Bueno, bueno,
0: el trauma que tengo yo personal es con sinsejadas. Que Buah, qué tardó aquí ¿eh? en llegando. La parece puta mentira.
1: Hostia. Una serie que lleva aquí tantísimos años, pero en fin, bueno, ahora estamos hablando de Conclusión de la serie. A mí me parece genial. ¿qué que que diga. Me parece muy buena. Hay un poco de todo, ya os digo, el tema de la crítica social pues está bastante mm. bien planteado
0: De hecho ese siempre es nuestro favorito y cuando nos ponemos a hablar de anime acaba saliendo el tema Hombre, es una,
1: una de las mejores series así, es, es muy corta, me parece son 13 sí, episodios, lo has dicho tú 13 este
0: capítulos, sí
1: Es cortica, o sea que tampoco... Y además
0: a 20, a 20 minutos por capítulo no da para mucho
1: No, o sea que te lo ves en dos en dos noches te lo has visto
0: o incluso en una tarde <ríe> Incluso si en una por. tarde,
1: vamos de Estos días que dicen No tengo nada que hacer Hace mucho calor Pues nada Pues esto es todo eh, Que la serie está genial Que yo la recomiendo Muchísimo, muchísimo Y O sea que dice lo mismo Eso mismo Y seguimos con el
2: podcast Eso. Sí.
1: de leyendas de Japón aprovechando que ya no hay más hasta mediados de septiembre voy a hablaros de dos eh, yokai que me hacen mucha mucha gracia. El primero del que voy a hablar se llama keukegen, que en español sería peluso. ¡Ay peluso! Vosotros diréis ¿qué carajo es un peluso? Pues cuando termine la explicación lo vais a entender. Sobre todo si soy fan del estudio Ghibli
0: Bueno esa es la idea de la explicación ¿no? Que, entienda. <ríe> que lo
1: entienda, claro El peluso es un yokai poco conocido y difícil de descubrir De hecho que Ukegen también puede, puede ser el significado de Excepcional y rara vez visto Su cuerpo se esconde bajo un manto de pelo largo Que solo deja ver una nariz y dos grandes ojos redondos Su aspecto recuerda, para que hagáis más o menos una idea A un perro de aguas Viven en zonas adyacentes a las casas donde hay humedad, como en los jardines y los baños, o en los interiores de viviendas muy lóbregos, donde las condiciones de habitabilidad son muy pobres. Su escasa actividad se reduce a la noche para beber. Se dice que encontrar en pelu un peluso es anuncio de muerte o enfermedad para los que viven en esa vivienda, aunque claro, no está... Si el peluso funciona como causante de desgracia o simplemente tiende a acercarse a lugares insalubres donde la muerte ya está rondando. Al que Keukegen le atrae la suciedad, como a muchos yokai japoneses, son flipantes. Hostia, ¿eh? sea,
0: pues me está recordando a un. A, a lo mejor la referencia que voy a hacer va a ser extraña morir, uh -huh. pero estaba viviendo viendo la enana un capítulo de Hero Kitty en el que aparecía este.
1: El peluso. Sí. Qué gracioso. Pero en
0: lugar de como un el lugar de como, como lo describe
1: uh
0: -huh. como una nube de polvo,
1: eh, puede ser ah, acuérdate que en Totoro era una nube, una, una pequeña motita sí. de polvo, sí. bien pues a ver eh, la suciedad se puede para que para prevenir que se huele en una casa que está sucia pues hay que mantenerla aireada, dejar que penetre el sol, que no haya rincones oscuros y evitar humedades o charcos en los sótanos, buhardillas y los rincones de, bueno, donde sea difícil acceder, vamos y en habitaciones también en las que no se suele entrar según un autor muy famoso de ilustraciones del siglo XVIII Toriyama Seikien en China existe una diosa menor muy parecida físicamente al peluso llamada Mujer Lanuda ya tiene pelota, eh Seguí en cuenta que Qin Shi Huang, el, el primer emperador de toda China El que gracias a él China se llama China Qin A China Tenía una doncella que se vio obligada a abandonar su servicio cuando la dinastía Qin cayó La doncella escapó a la montaña y comenzó a vivir en el bosque alimentándose de hojas de pino Con el tiempo se convirtió en una anacoreta y su cuerpo se cubrió de pelo hasta que al alcanzar los 170 años de edad se fumó volando hacia el cielo. El peluso ha servido de inspiración, como ya se me ha escapado antes, a autores modernos de manga y anime. Por ejemplo, Mizuki Shigeru lo incluyó en sus viñetas y Ayao Miyazaki lo tomó como base para una de sus peculiares creaciones. Llamado Susu Watari O Duendes del Polvo En mi vecino Totoro y a viaje de Chihiro Cuando menos curioso
2: ¿Sí?
1: Yo creo que es que por Japón hubo Perdió por ahí un perro de, de agua De algún portugués que fuese allí A intentar colonizar De cuando estuvieron, en el siglo XVII Y de ahí salió la leyenda Porque vamos, es muy muy raro Y el siguiente yokai Del que voy a hablar Me hace también bastante gracia se llama Makuragaeshi, en español, el vuelca almohada. Sí, eh, pero se lo diréis, ¿qué tendrá que ver? Yo lo
0: siento, me voy a disculpar, pero es que este nombre a mí me puede.
1: El vuelca almohada.
0: Vuelca almohada. Es que no puedo no puedo evitar que me recuerde a masca chapa, a abraza farola, <risa> muerde almohada.
2: No,
1: sí, esto no. suena, suena muy raro. El vuelca almohada o Makuragaeshi, a quien le rechina el vuelco almohada es un yokai con una función muy especializada perdón cambia la posición de la almohada por las noches y por extensión deshace la cama en su totalidad y no tiene forma conocida porque es un espíritu eh, Toriyama Sekien que lo acabo de nombrar que era, eh, es un dibujante japonés del siglo XVIII como ya he dicho lo dibujó lo dibujó, bueno, él lo imaginó y lo plasmó en sus dibujos como un pequeño dios protector budista, pero bueno, dios protector, en, la, en el budismo no hay dioses protectores, son deidades protectoras, no, no son dioses, que es diferente. Pero bueno, eh, la mayoría de las leyendas es asociado con una mujer, un ciego o un niño. Hoy en día, si encontramos la cama deshecha por las mañanas con las sábanas por un lado y la almohada por el otro, pues la verdad es que ninguno de nosotros va a pensar que ha sido un espíritu Vamos, ni mucho menos Pero esto sí ocurría en el pasado Porque el tiempo del sueño tenía propiedades sobrenaturales La almohada eran objetos que se trataban con cuidado Porque funcionaban como vehículos a través de los cuales nuestro espíritu viajaban hacia el otro mundo Vamos, que una pelea de almohada habría sido impensable Sobre todo porque en Japón hasta hace poco eran de madera Imaginaos el vuelo de dientes que tendría que haber se consideraba un mal augurio cambiar la almohada de lugar en mitad del sueño porque equivalía a separar el alma del cuerpo de hecho la palabra Makuragaeshi además de identificar a este yokai se utiliza cuando alguien muere y se coloca su cabeza señalando al norte que el Japón es la dirección en la que murió Buda por ello no es un buen presagio despertarse con la cabeza en esa dirección podemos ver cómo un espíritu se convierte en vuelca almohada en la siguiente historia que os voy a contar un viajero ciego se alojó una noche en una posada cuando creyó estar solo en su cuarto se puso a contar las monedas que llevaba sin embargo el posadero que era muy pillo lo estaba espiando a través de un resquicio de la puerta por el que pudo comprobar que tenía una gran suma de dinero movido por la avaricia a la mañana siguiente lo acompañó un rato por el camino fingiendo hacerle de guía. Lo condujo a un lugar apartado, le robó y le quitó la vida. Desde aquel día el espíritu del ciego está instalado en la posada y se dedica a revolver la almohada de los que duermen en su habitación. Puede parecer algo inocuo, pero sus apariciones anuncian desgracia. En la región de Tohoku, al noreste de Japón, las fechoría del Volca Almohada ...se atribuyen al niño de la sala... ...que ya os hablaré de él... ...este es un dios protector del hogar... ...muy típico en la tradición shintoísta... ...que el modelo de la almohada... ...se considera solamente una de sus travesuras... ...pero en diferencia de la otra leyenda... ...es presagio de que algo bueno va a suceder... ...la verdad es que son dos interpretaciones... ...totalmente opuestas del mismo fenómeno... ...pero no por ello menos curiosas... ...y hasta aquí llega mi sección espero que os haya gustado ya no hay más hasta septiembre, lo siento mucho y seguimos con
2: esto
1: esto ha sido todo por ¿Cuánto ha sido? ¿Ocho o nueve meses?
0: Sí, más o menos ¡Madre mía! Esto ha sido todo por esta temporada Esto
1: ha sido todo por esta temporada Esperamos que haya gustado
0: Y si no,
2: ¿qué? Y
1: si no, hostia, qué bruto eres, tío <risa> No, debo decir que pido disculpas Por tantas veces como hemos tenido que retrasar el podcast mm. Por todas las veces que hayamos metido la gamba Y por todas las veces que lo hayamos hecho mal Que seguro que son muchas Y os damos las gracias a todos los que nos seguís y sobre todo a los que desde que el podcast se pone en Zona Pixel, pues no sé, más gente, lo cual pues mola. ¿Mm? Y nada, pues deciros que de verdad que con mucho cariño, muchísimas gracias. Eh, podéis seguirnos Pues en eBooks, iTunes e Radio Podcast Castellano y Directorio Podcast. Y ya sabéis que, bueno, podéis seguir las publicaciones, no solo nuestras, sino de todo el equipo en Zona Pixel y os podía escuchar el podcast de ahí o de, de, de la hermana. Sí, sí. pero por favor que lo escuchéis <risa> pues nada esto ha sido todo Samu se despide de vosotros con un gran beso ¡Mua!
0: o sea que antes de despedirse hace de una pregunta Samu eh, te das cuenta de que para poder para poder escuchar tu petición de que lo escuchen tienen que escuchar el podcast verdad <risa> Entonces, un ¿Qué poquito. ¡Ah! Mal
1: ¿Qué maldad! Que escuchan lo anterior, es ¿eh? que hay mucho. ¡Ay! Para aburrirse. No, no
0: escucharán el podcast. O sea, no escucharán tu petición si no escuchan el podcast. si no escuchan tu petición, no escucharán el podcast. Es un círculo vicioso
1: Despídete ya O sea, que ha por saco Que te queda tiempo
0: Del día De la vida de... Despídete
1: de la gente ya Anda
0: Venga Peña A la eso Que nos vemos Cuando volvamos A la próxima temporada
1: Nos vemos cuando volvamos Qué bonito
0: <risa> Disfrutas del verano Ay,
1: Que adiós vale.
0: tú, tú déjame que por una vez No seas elocuente Anda
1: O sea que está aburrido ya ¿Eh? Estás cansado
0: Natural Estás ¿eh? lejos
1: bueno, pues eso, que nos vemos en aproximadamente dos meses. Que disfrutéis del verano y que os lo paséis muy bien y procuráis que no fiquen las medusas. ¡Hasta pronto!
0: Au